0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Jeder von uns ist anders. Ja. Bedeutet nicht, dass niemand anders ist. Mhm. Das stimmt nicht. Mhm. Jeder ist anders. Ja. Und wenn man das akzeptiert, ja. Ja, dann kann man aus dieser, dass immer anders ist und dass es okay ist, dann kann man aus dieser Schwäche eine Stärke machen. Ja, und das irgendwie, das als eher, also dann, dann hat man nicht das Gefühl, dass man etwas vor sich her schiebt, mhm. sondern dass man von hinten sozusagen gedrückt wird nach vorne.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Lieber Hassan, also erstmal herzlich willkommen beim Anderssein-Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung
0: ich muss dazu sagen, Hassan und ich haben schon mal zusammen gedreht und damals hast du mich schon beeindruckt. Und was ich total toll fand, wir haben zusammen die Nachtschicht gedreht. Genau, da war ja. ich ja noch Kommissarin zusammen mit Armin Rode und du hattest solche Ohren und hast immer Armin durch so Sachen gefragt. Ne? Also wolltest ganz viel lernen und das, das, das ist mir damals aufgefallen und du bist mir total im Kopf geblieben. Und deswegen freue ich mich, dass es endlich klappt, weil du bist ja ein sehr viel beschäftigter Schauspieler mit einer Wahnsinns-Lebensgeschichte. Ja. über die wir jetzt reden wollen, ja. natürlich. Du bist im Libanon geboren. Genau. Und bist mit zwei Jahren mit deiner Familie nach Deutschland geflüchtet. Das war 1990. Genau. Und wir haben ja schon einige in unserem Podcast gehabt, die in einem Asylbewerberheim groß geworden sind. Bist mhm. du da auch als allererstes gelandet? Ja, klar.
1: Ich war. Ähm, meine Familie war, ich glaube, in Frohnau mhm. in, äh, in einem Heim. Und dann waren wir noch... Äh, am Neuendorfplatz, glaube ich.
0: Mhm, in Schöneberg. Äh, ja. Genau,
1: an, in einem Heim. Also es, am Anfang sind es natürlich auch so Massen äh, Auffanglager für Menschen. Mhm, ich kann mich immer noch erinnern, wir hatten so ein Zimmer, in dem Zimmer war ein Waschbecken mhm. und wir haben da alle drin geschlafen. Meine Mutter hat immer im Keller gekocht und auf die Toiletten musste man auch äh, außerhalb dieses Raumes. Da waren wir dann erstmal zu viert, irgendwann zu fünft. Ähm, ich kann mich erinnern, dass immer mein Skateboard geklaut wurde. Und meine Mutter musste immer sozusagen mit mir durch das Heim laufen und das Skateboard zurückholen. Und irgendwann ähm, waren wir in, einem, in einer Wohnung. Ja. Das war ein Gebäude in Schönenberg am Nollendorfplatz. Das war eine Wohnung, die wir bekommen haben. Und ähm, unten war ein Kinderladen, ja? also so, ein, so, ein, mhm. so eine Kita. Ich war ja nie in der Kita. Ich fand das immer toll. Ich habe immer von draußen reingeguckt. Durftest du nicht oder ich weiß nicht, also ich glaube äh, erstmal waren die Mittel dazu nicht da ja. also wir bekamen ja auch kein Geld ja. vom Staat, sondern so Gutscheine ja. mit denen wir so bei bestimmten Läden einkaufen gehen konnten ähm, genau und, und aus diesem Heim, weil mein Vater sich mit der Leiterin dieses Heims äh, mhm. gestritten hatte wurden wir rausgeworfen kam wirklich so Polizei und die haben gesagt Sie müssen jetzt gehen, da waren wir so ich glaube drei Kinder Ja. und wie ja. alt warst du da? Da war ich wahrscheinlich vier, fünf. Ja. Da waren wir drei Kinder und dann mussten wir... Äh, dann sind wir zu, zu meinem Cousin gezogen. Der hatte äh, eine große Wohnung, hat aber selber auch fünf Mädchen. Also mein Cousin, sein Bruder und die, und die Frau meines Cousins und die Kinder halt. Und dann noch wir dazu.
0: Ihr wart wie viel?
1: Wir waren zu dritt, plus ja. meine Mutter und... Äh, ne, wir waren zu viert, plus ja. meine Mutter und mein Vater. Ja ja damals und, äh, und ja, solche Erfahrungen habe ich halt damit gemacht. Ich kann mich halt gar nicht richtig daran erinnern. Ich kann mich irgendwann daran erinnern, dass wir eine eigene Wohnung hatten an der Kammarkstraße. Also, dass es dann so nach Neukölln ging. Da war ich fünf, sechs, da ging ich dann äh, zum ersten Mal zur Schule, in die Vorschule dort. Dann wurde ich dort vom Auto angefahren. Also, oh. auf der Straße. Oh, da da habe ich mir alle Rippen gebrochen. Oder, ja, und äh, dann sind meine Eltern umgezogen in ein Gebiet, was viel ruhiger war und kinderfreundlicher und viel grün. Also dann sind wir nach, immer noch in Neukölln geblieben, aber in Britz gewesen. Bei mir war es ein ziemliches Durcheinander. Ja. Ich kann, natürlich habe ich zuerst Arabisch gesprochen,
0: mhm.
1: weil ich habe schon Arabisch gesprochen, da bin ich gerade mal nach Deutschland gekommen. Ja. ja und dann habe ich, haben meine Eltern kein Deutsch gesprochen und wir haben so ich habe bis zu meinem fünften Lebensjahr wahrscheinlich immer nur Arabisch gesprochen. Mhm. Dann habe ich so langsam angefangen, auch Deutsch zu sprechen. Mhm. Das ging aber relativ schnell und relativ, relativ gut. Ich habe den Übergang gar nicht gemerkt. Ja, okay. Kinder
0: lernen ja eh so wahnsinnig ja, schnell. Ich habe auch die
1: ganze Zeit also, deutsches Fernsehen gesehen. Mhm. Und irgendwie, ja, ich hatte auch ein paar deutsche Freunde, wie gesagt. Aber auch die, auch die Menschen um mich herum, die äh, sagen wir nicht äh, gebürtig deutsch waren oder so, wie man das jetzt ausdrücken möchte, die haben ja Deutsch gesprochen mit mir. Die mhm. haben ja, das waren ja Türken, Jugoslawen oder was auch immer. Ja. Und ich hatte einen Freund, Benjamin, bei dem war ich immer zu Hause. Wie war Und das? Das war, das war eigentlich eine gute Zeit. Die Mutter hat mich wirklich, also Heike, schöne Grüße an Heike, falls <lacht> du das irgendwann mal hörst in deinem <lacht> Leben. Die hat mich eigentlich so behandelt wie ihre Kinder auch. Ja. Ja, die, hat, die wusste, ich esse kein Schwein. Also hat sie Abendbrot gemacht. Für die Jungs hat sie das gemacht. Für mich hat sie extra nochmal gemacht. Ja. Ja. Das, das war wirklich... Ähm, da war ich auch sehr... Jeden Tag war ich da. Mhm. Jeden Tag war ich bei Benny und Sven und, und wir haben zusammen gespielt und waren zusammen draußen unterwegs und so weiter. Und die Mutter hat immer, sie hat nie Nein gesagt. Sie mhm. hat immer, ich war sogar auf Familienfeiern eingeladen. Ich war auf Geburtstagen von Tanten, von Cousins von ihm. Und so immer, bring den Hassan mit. Ja. Bring den Hassan mit. Das war so, das war so, äh, ja, mein bester Freund damals.
0: Deine Mutter ist Analphabetin, habe ich gelesen.
1: N Stimmt nein. das? Nee,
0: Achso, da stand irgendwo in dem Artikel, siehst du? Das ist wieder mhm. so typisch. Nee, mein Vater. Im taz artikel stand das. Echt, ja. Dass mhm. die sich dann, dass die, sich, dass die dann irgendwann in die äh, sich das selber beigebracht hat und genau. in die Hauptschule gegangen ist. Genau ja, genau, ja, 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 Das meine ich ja damals. Ja, jetzt ist
1: sie das nicht mehr. Nee,
0: das ist klar. Ja. Hat,
1: wir sind nach Deutschland gekommen und dann hat sie sich ein Wörterbuch geholt, Arabisch-Deutsch. Sie konnte Arabisch, hat dann auch natürlich Deutsch schreiben äh, mhm. und lesen genau. gelernt, selbstständig. Also jetzt nicht in der Schule mhm. und hat dann sozusagen so die deutsche Sprache gelernt mit diesen kleinen Wörtern. Ah, was okay, sie hatte. dann ist ja
0: da keine Analphabetin. Steht, steht falsch in dem Artikel. Drin. Ja, mhm.
1: und dann ist sie irgendwann sogar auf eine Abendschule gegangen und hat ihren Hauptschulabschluss nachgeholt. Ja, was ich echt bewundernswert finde. Ja, klar, mit der, damals hatte sie schon fünf, sechs Kinder, dann ist sie noch zur Schule gegangen. Wahnsinn. Und, das irgendwie, und jetzt arbeitet sie natürlich. Eine
0: ja. Und äh, de, du hast... Mh, Ihr war das ja sehr wichtig, dass ihr, eine, dass ihr auf deutsche Schulen geht, dass ihr in deutsche Fußballvereine geht. Sie mhm. wollte ja irgendwie, dass ihr euch ähm, integriert. Hast du dieses Bemühen, hast du das verstanden?
1: Also sie wollte ja sowieso, meine Eltern wollten sowieso, dass wir ein anderes Leben führen können. Mhm. Sonst wären sie ja gar nicht nach Deutschland gekommen. Sie sind ja natürlich wegen dem Bürgerkrieg geflüchtet, aber auch... Äh, Sozusagen, es war ja auch teilweise eine Chance, ne, dass, dass wir hier sozialisiert werden, ja. um sozusagen mehr zu lernen, mehr kennenlernen zu, zu dürfen. Und von daher gab es dieses Bemühen ja schon sehr früh. also mhm. Man muss ja sagen, meine Mutter, die ist mit 18 eingereist, da hatte sie schon zwei Kinder. Das heißt, ich, sie hat mich mit 16 bekommen Ach, und meine ältere Schwester mit 15. Und da kann man auch so ein bisschen verstehen, wo das herkommt, dieses Verlangen, dass die Kinder ein anderes Leben leben können, als, als man selbst. Yeah. Obwohl man selber noch ein Kind war wahrscheinlich yeah, dann yeah. zu diesem Zeitpunkt. Also jetzt mit, ich bin jetzt 32, da hatte meine Mutter, glaube ich, also muss ich mal kurz nach, fünf Kinder. Wahnsinn. Mit 32.
0: Krass. Das
1: ist jetzt das Alter, weil du sagst, du hast ja, wir kommen später noch dazu, aber das ist das Alter von von dem Ereignis in Neukölln Unlimited. Mhm, das ist das so jetzt, jetzt muss, muss ich mir vorstellen sozusagen ich bin. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch später. Genau. Ähm, genau, ich konnte das immer verstehen, aber zum Thema anders sein, ne? Weil du gesagt hast, weil du, weil wir, ich habe mir, naja, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich habe auch sozusagen eine E-Mail bekommen, wo ich mir ein paar Gedanken gemacht habe. Mhm. Was anders sein? sein kann. Mhm. Natürlich gibt es, ich will jetzt gar nicht vorwegnehmen, aber ich muss das kurz einschieben. Nee,
0: mach das, mach das. Es ich gibt find, hier keine, keine äh, Regeln, wann oder ja, was. Aber, das, aber ja. wenn dein, der Gedanke kommt,
1: raus damit. ist natürlich anders sein, das ist so immer so negativ konnotiert. Ne? Mhm. Natürlich gibt es die Erfahrung, die man macht mit, man ist fremd. Das ist ein Synonym für Fremdheit. Mhm. Ja, ich bin anders, ich bin fremd. Aber ich habe schon sehr früh mich damit auseinandersetzen müssen, dass ich anders bin auf eine andere Art und Weise. Und zwar äh, Ambitioniertheit halt. Also ich mhm. war so ambitioniert und mir haben Leute zugehört, und mir haben Kinder gefolgt, sozusagen. Ich war immer so, mein Trainer hat mich immer beschrieben als Leitwolf. Mhm. Ja. Du warst Breakdancer, das muss man dazu sagen. Ich war sagen. Breakdancer, das ja. War. Ich habe auch Fußball gespielt, aber vor, ja. vor allem wurde ich eigentlich bekannt durchs Breakdancen. Du
0: hast ja auch richtig ja. viel gewonnen. Ja, wir ja. haben
1: schon viele Meisterschaften gewonnen. Wir haben davon gelebt, wir, wir haben wirklich Tourneen gemacht. Mhm. Ich war im Zirkus, mhm. ja. ich habe Theater, Tanztheater gemacht mit vielen Leuten irgendwie, die, die jetzt immer noch tanzen und super unterwegs sind. Für mich war das dann irgendwann nichts mehr. Ich hatte das Gefühl, einfach meinen Körper zu verkaufen, so ein hm. bisschen, weil manchmal hatte ich einfach gar keinen Bock zu tanzen yeah. oder mich auf die Bühne zu stellen und irgendwie mich aufzuwärmen, und um meinen Körper so zu fordern. Yeah. Hatte ich, wollte ich nicht und ja. ich musste es trotzdem machen. Yeah. Und deswegen habe ich dann den anderen Weg gesucht. Yeah. Und zwar den geistigen Weg, so Schauspiel irgendwann.
0: Und Leitwolf meinst du, weil du auch anderen Kindern ja sehr viel beigebracht hast und du warst ja ein Sprachrohr. Ne? Wie ein Sprach genau, ja,
1: auch ich, ich, ich habe sehr früh auch Verantwortung übernommen. Ne? Mhm. Ich, also, Es fängt bei mir schon so an, dass ich meine Mutter an die Hand nehme und sage, mhm. du meldest mich jetzt beim Fußballverein an. Ah. Ja, und dann geht sie mit mir zu diesem Fußballverein und dann meldet sie mich an. Mhm. Ne, aber so weil ich habe sie dazu gebracht. habe mhm. ge Weil ich sage, da ist ein Fußballplatz, ich will da spielen, du kommst jetzt mit. Mhm. So, mhm. Wirklich. Mhm. Also, und dann geht es so weiter, dass ich in der vierten Klasse, also bei uns ist es ja so, dass wir in der fünften Klasse die erste Fremdsprache bekommen und in der siebten Klasse erst, für alle Leute, die nicht aus Berlin kommen, siebten, in der siebten Klasse erst aufs äh, Gymnasium gehen oder mhm. auf die Oberschule. Genau. Und in der vierten Klasse war das dann so, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, weil ich mich für eine Sprache entscheiden musste, ich habe gesagt, ich will kein Englisch lernen. Englisch ist leicht, Mama. Ich will Französisch lernen. Das ist richtig cool. Das
0: ist wirklich ehrgeizig.
1: Pass auf. Und dann sagt sie, alles klar, weil meine Schwester und ich waren in derselben Klasse. Meine Schwester ja. wurde extra später eingeschult, so dass wir nur ein Jahr Unterschied hatten. Ja. Sie war sieben, ich war sechs. Mhm. Dass wir zusammen in dieselbe Klasse gehen konnten, damit meine Mutter nicht diesen Stress hat. Ja. Das eine Kind muss dahin, das andere Kind muss dahin. Und dann ähm, hat sie gesagt, okay, deine Schwester lernt Englisch, du lernst Französisch und dann könnt ihr später austauschen. Dazu ist es natürlich nie gekommen. <lacht> ja. Ja. Aber ich habe dann wirklich Französisch gelernt und musste dann am, am ersten Schultag der fünften Klasse, habe ich dann erfahren, dass sonst niemand in der Schule Französisch gewählt hatte und ich die Schule wechseln musste. Und musste dann ich musste dann, auf so dann war ich auf einer kunstbetonten Grundschule, die hat wirklich eigentlich mein Leben verändert, weil ich da... Ich war, ich war, das war eine schwere Zeit für mich, ich musste irgendwie mit mir selber klarkommen, ich musste mit dieser neuen Schule klarkommen, mit den neuen Anforderungen, weil diese Schule war wirklich, das muss ich vorstellen vorstellen, das ist so wie du kommst auf ein Internat von so einer Schule in Neukölln, so also habe ich mhm. mich gefühlt, mhm, ja, das war richtig streng mhm. und die, unsere Schul Klassenlehrerin wollte alle Unterrichte selbst machen.
0: Ah. Okay. So, eine, so eine Frau
1: war das ja? die wollte sogar Sport machen das ist dann nicht dazu gekommen ja. Ja, die war schon sehr alt, die ja. ist danach in Rente gegangen ja. Ja. und die wollte aber jeden Unterricht machen und die war, hat mich du hast ja halt die ganze Zeit gesehen, diese Frau die mhm. ganze Zeit, Geschichte und dann Kunst, Mathe, Funde, Mathe <lacht> Deutsch, Erdkunde, überall ja, ja genau und da habe ich schon gemerkt, okay ich bin anders ich habe halt gesehen, mhm. die anderen Kinder die waren nicht so ambitioniert mhm. Ich bin dann plötzlich zum Breakdance-Unterricht gegangen und dann habe ich als erstes meinen kleinen Bruder mitgenommen, mhm. dann irgendwann ist meine Schwester tanzen gegangen mhm. und dann irgendwann die andere Schwester ja. und dann hat auf einmal die ganze Familie getanzt. <lacht> und wir hatten zu Hause so eine größere damals so eine größere äh, Wohnung und ein Zimmer war stand halt komplett leer meine Eltern wussten nicht was sie damit anfangen sollen so. und das war dann so Wäscheraum und so weiter ja. da lag ein PVC Boden ja, damit auf dem Teppich tanzen können. damit wir te äh, tanzen konnten ja. Ja. und dann haben wir da den ganzen Tag trainiert
0: ja wahnsinn ja.
1: und ähm, und ich war auch immer Klassensprecher ich wurde dann irgendwann Schulsprecher und irgendwann dann danach wurde es mir war ich so weil ich habe auch Kinder unterrichtet mhm. im Breakdance, sechs Jahre lang gegenüber der Rüttli schule habe in der Rüttli schule auch internationale Wettbewerbe organisiert, Breakdance-Wettbewerbe, Tanzwettbewerbe mit meiner damaligen Gruppe, mit meinem Partner Sabr. Und irgendwann war mir das zu viel. Und ich habe dann gesagt, so nach meinem Abi, so bis hierhin, stopp, weil jetzt muss ich anfangen, mich um mich selbst zu kümmern. Mhm. Ja? Und ich, kam, ich war dann noch viel auf Tournee unterwegs und war dann im Zirkus, kam zurück aus dem Zirkus und habe gemerkt, Tanzen ist nichts für mich.
0: Krass, okay. Und
1: äh, ich möchte was mit Sprache machen.
0: Mhm.
1: Weil das hat sich bei mir ja schon rauskristallisiert, als ich gesagt habe, Mama, ich möchte Französisch, Französisch lernen. Yeah. Und äh, ich habe nie gelesen, aber mich hat das immer interessiert und auch ähm, so Poesie und mhm, so. Ja. Das war immer so mein Ding. Und ich wollte irgendwie was machen, was so, wo es viele Möglichkeiten gibt, äh, andere Themen anzuknüpfen. Mhm. Politik, Kunst irgendwie, äh, also meine eigene Biografie und so weiter. Meine Mutter hat dann zu mir gesagt, wie sieht es eigentlich mit Schauspiel aus? Studier das doch. Und dann habe ich so überlegt, kann man das überhaupt studieren? Mhm. Und dann habe ich recherchiert und dann kam ich halt zu der Agentur. Ja. Dann habe ich das erstmal Theater gespielt, dann habe ich das erstmal gedreht und dann war ich an der Schule genommen in München.
0: Und das ist echt krass, weil das ist eine der schwierigsten und schwersten äh, so, äh, Schulen, auf die man gehen kann.
1: Ja, also, also die Falkenberg-Schule ist sehr berühmt, ja. Also
0: ich muss dir sagen, als ich anfing, ich bin ja Münchnerin, war die Otto-Falkenberg-Schule die Schule, auf die man gehen muss. Mhm. Aber damals gab es nicht so viele also Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, ja, Und deswegen habe ich mich nie getraut, mich zu bewerben, weil eigentlich haben alle gesagt, eine asiatische Julia, vergisse es. Was willst du, wie, wo mhm. willst du nun Engagement bekommen? Das ist natürlich heute anders, aber zu meiner Zeit war das wirklich krass. Aber ich weiß, Otto-Falkenberg-Schule, Ernst-Busch-Schule hier in Berlin, das sind so Schulen...
1: Das sind halt Namen. Das sind Namen. Ja. Und das ist
0: schon echt Wahnsinn, dass das also, dass du genommen worden bist, sagt ja ganz viel über dich und dein Talent aus.
1: Du, ich, ich kann gar nichts anderes... Ich, ich kann dir nichts dazu sagen, als ich habe nur... also nur intuitiv gehandelt. Mhm. Ähm, damals, als ich angefangen habe mit Schauspiel, ich habe Schauspiel verstanden als eine Choreografie. Mhm. Ja, das, mhm. Weil ich komme ja aus dem Tanzbereich ja. und also habe ich gesagt, okay, ich, ich spreche den Satz, dann gucke ich dahin mhm. dann bleibe ich wieder bei mir, dann mhm. sage ich meinen Text mhm. und dann irgendwann fließen die ersten Tränen oder was auch immer. Ja, ja. Ich habe das wirklich so gebaut, ja. Ja, weil ich gedacht habe, hm, ich brauche irgendwas, wo ich sozusagen mich bewegen kann. kann Ein Raum.
0: Bist du auch jemand, bei mir ist es ja auch sehr musisch angehaucht. Bist du auch jemand, der sich ähm, Rollen überlegt mit Musik? Also ich habe zum Beispiel früher, als ich äh, keinen Zugang zu der Rolle gefunden habe, mir immer überlegt, welche Musik hört diese Figur? Und das hat mir manchmal geholfen, in die Rolle zu finden. Also ich bin immer über den musischen Weg an, den, an die Figur rangegangen. Das habe ich
1: auch gemacht. Mhm. Ich habe einmal ähm, Casting gemacht für einen Film, der war, also weltweit irgendwie sehr erfolgreich gewesen, Laila M. Mhm. Der ist in Deutschland gar nicht äh, rausgekommen, warum yeah. auch immer, da yeah. gab es irgendwelche Schwierigkeiten. Aber der war in Toronto, der hat dort Preise gewonnen, der hat, überall auf jedem Festival hat er Preise gewonnen. Ich hatte ja. da eine kleine Rolle, ja. die hieß Sine, das war so ein Typ, der so äh, Leute radikalisiert hat und so mhm. mitgenommen hat in den Nahen Osten. Und bei dem, bei der Figur... Mhm habe ich ein Lied, habe ich Adele benutzt und zwar Skyfall.
0: Ah, okay, James Bond. Genau, mhm. weil ich
1: also für mich ging es immer darum, dass, dass ich etwas finde, was mich öffnet. Ja. Und was mir so eine ambivalente Welt vor Augen mhm. hält. Mhm. Und auch für die Figur, die Castings die gemacht und die haben die ganze Zeit gesucht nach jemandem, der das spielen kann. Ja. Und es war immer so, dass die Leute das so sehr aggressiv und so über Gewalt gespielt haben und mhm. ich habe gesagt, nein, das kann doch nicht sein, so, dass, dass jemand über Gewalt sowas tut, also natürlich auch, aber ich meine, mein, An mein, mein Ansatz war, der Typ tut es aus Liebe, mhm. Wo, aus Liebe, wofür auch immer, zu Gott oder ja. zu sich selbst oder was auch immer, da muss eine Liebe dahinter sein ich weiß genau, und das macht Name. ihn überhaupt erst so grausam richtig ja. und so radikal ja, ja. und ja, ich die Gewalt
0: ist so eins zu eins und das andere ist viel tiefgründiger.
1: Ja, Na? genau. Ja, das mhm. ist so, die Gewalt die, die Gewalt braucht auch einen Impuls, genau. auch eine Herkunft, auch eine Quelle. Genau. Und diese Quelle ist die Liebe. Ja. Auch so schlimm das auch klingt. Ne? Ja. Und das war ungefähr zu dem Zeitraum, wo wir miteinander gedreht haben. Da ja. habe ich dieses Casting gemacht. Ja. Ähm, und, und irgendwie hat es denen gefallen. Und es war das erste Mal in meinem Leben, muss ich sagen, dass ich mich selber gesehen habe, wie ich spiele, also dieses Casting, und das mir gefallen hat.
0: Und dieses Getriebene und diesen Ehrgeiz, glaubst du, das hat etwas viel mit, dem, mit deinem Erlebten, darauf kommen wir auch gleich zurück, was, was eigentlich dir widerfahren ist, nicht nur durch das Flüchten, ähm, auch diese, dass, dass du es am Anfang sehr schwer hattest, dass ihr so aufgewachsen seid, dass das eine Quelle war, dass du gesagt hast, weißt du, dass das ja, eine Quelle ist, warum du so so bist, wie du bist.
1: Nein, das glaube ich nicht. Sondern? Ich glaube nicht, dass diese, diese negative Erfahrung, weil ich war so klein, ich habe diese, also was wirklich schlimm war, ist ja erst passiert, als ich 14 war. Mhm. Aber wie ich ja gerade erklärt habe, ich war schon mit 8 und mit 10 und war so, so schon ambitioniert. So. Mhm. Ich habe meine, ich ja schon äh, so Kinder, sozusagen Breakdance trainiert, bevor überhaupt das passiert ist mhm. damals. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, also viele sagen, ich habe das oft gehört, dass Leute sagen, aber schau mal, was du daraus gemacht hast. Wenn das nicht passiert wäre, vielleicht wärst du nicht der, der du bist. Das glaube ich nicht. Ja. Das, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass man mit solchen Sätzen mein Talent und mein Wesen mehr abschreibt. sozusagen, mhm. Mhm. Und sagt so, ja, der ist so geworden. Der musste ja so werden, weil der wurde ja, jetzt sage ich es mal, abgeschoben. abgeschoben.
0: Genau. Ja? Genau.
1: Aber das glaube ich nicht. Ja. Weil ich war mit acht, habe ich meine Mutter an die Hand genommen. Mit zehn habe ich gesagt, ich will Französisch lernen. Ja. Mit zwölf habe ich meinen Bruder mitgenommen zum Breakdance-Training ja. und dann meine Schwestern. Also, zum weißt du, ich meine, mm -hmm. das, das, das war in
0: dir Das Einfach. ist schon in mir. Das ich weiß ist, genau, was du meinst. Das ist in
1: mir. Das ist überhaupt nicht. Das ist kein Resultat aus dem, was damals passiert ist, sondern das ist eher was ganz anderes. Das, was passiert ist, mhm. hat meine mein Werdegang gehemmt. Mhm. Natürlich bin ich dadurch stärker geworden, weil ich musste über einen ganz anderen Berg nochmal mhm. als als andere und ich bin auch sehr tief nochmal Gefallen. Und das habe ich dann während meiner Ausbildung auch äh, noch mal zu spüren bekommen, äh, dass das, ähm, ja, es gab einen Moment, ich, ich könnte wetten, es ist genau zehn Jahre nach der Abschiebung gewesen, auf den Tag genau, wo ich dann irgendwie was gespielt habe in der Falkenberg und mir ist schlecht geworden, ich musste mich übergeben und dann bin ich rausgegangen und weggelaufen und stand am Marienplatz und wusste nicht, wie ich da hingekommen bin. Krass. Ja? Und ich sollte halt niemanden spielen, der geflüchtet ist. Ja Und das ist, so, das ist ja nicht mehr irgendwas, was ich also mit zwei erfahren habe, sondern mit 14. Ja. Und bei meinen Geschwistern war das nochmal was anderes, weil der eine hatte Geburtstag an dem Tag und der andere war drei Jahre alt mhm. oder vier Jahre alt. Das ist schon für die nochmal was anderes gewesen.
0: Also man muss dazu sagen, ihr wart ja immer nur geduldet? Genau, ja. Ähm, und ihr hattet immer Angst vor der Abschiebung. Bei euch ist es dann passiert, als du 14 warst, was du schon, wie du 13, gerade... 13, äh, ja, ja. 13 und ähm, dein Bruder hatte an dem Tag Geburtstag. Und um 5 Uhr morgens kamen die Polizisten rein und haben euch da rausgeholt. Ja. Was ja ein total traumatisches Erlebnis ist. Und dann fand ich es sehr eindrucksvoll, das hast du in irgendeinem Interview erzählt, seid ihr ins, ähm, in den Flieger, ähm, ihr seid dann über Istanbul geflogen, mhm. ihr seid sehr lange in dieser Maschine gewesen, weil na, wegen Aufenthalt. und ja, ihr durftet wir, mussten,
1: wir waren sehr lange in dem Terminal, auch in Istanbul. Um na, konnten da nicht raus. Richtig. Wir haben da so zehn Stunden gewartet.
0: Ohne Essen? Genau. Na? Und äh, dann seid ihr in, äh, in Libanon gelandet und dann ist es ja nicht so, man spaziert aus der Maschine raus, sondern ihr wurdet erstmal verhört vom Militär. Ja. Also das heißt, du, das muss ja sowas traumatisches und deine Geschwister sind ja in Deutschland geboren, deine Jüngeren. Genau. Na? Nur du und deine Schwester, ihr seid mhm. in Libanon geboren. Das heißt, das war ein völlig fremdes Land, was ihr betreten habt.
1: Ja, ja, auf jeden Also für uns war das total fremd. Also vor allem, wir haben ja keine Wohnung da. Wir haben kein Haus da. Yeah. Also meine Oma, die ich dann kennengelernt habe, die hat sich auf den Kopf geschlagen, hat gesagt: Mein Gott, eine Frau und fünf Kinder, wo sollen die denn hin? So weißt du? Ja. Yeah. Das war. Das war Rhythmus ihre Mutter. So. Ja, ihre Mutter. Okay. Und wir haben dann bei meinen Großeltern äh, geschlafen und die hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Und dann haben die sozusagen im, im Wohnzimmer geschlafen und wir und ihr alle haben der Rest. Also es war ja nicht nur meine Mutter und wir, es waren ja noch meine zwei Onkels, meine Tante, also Krass. vier Erwachsene und fünf Kinder. Das war ja dann eher sowas wie eine Matratzenlandschaft, eine bunte, muss man sich vorstellen, wirklich so. Das ist so echt, überall der ganze Boden war voller Matratzen und überall, also es konnte ganz leicht mal passieren, dass du einen Fuß im Gesicht hast oder so, weißt du, das ist ganz lustig eigentlich, aber das war halt so.
0: Und das heißt, dein allererstes Erlebnis mit der Heimat deiner Eltern war eigentlich aus der Maschine raus und die die nein, also,
1: ganz, nein, also, wir waren, das, es war ja sozusagen, ich muss das nochmal ganz schnell erklären. Also, also, wir waren kettengeduldet die ganze Zeit. Dann haben mhm. wir 2000, das ist mich kurz 2002 hat meine Mutter unter bestimmten Kriterien einen Aufenthaltstitel bekommen. Mhm. Sie, musste halt so, sie musste halt so und so viel Geld verdienen, sie musste sich eine kleine Wohnung suchen, mein kleiner Bruder musste in Kindergarten und, und, und. Ja. Sie hat das alles erfüllt. Und dann ähm, ähm, konnten wir verreisen. Dann sind wir zum ersten Mal in den Libanon 2002. Ah. Da haben wir, hab ich sozusagen, haben wir unsere Großeltern das erste Mal, Erst so mal Richtig so kennengelernt. Ja. So. Da waren wir das erste Mal. Dann sind wir zurückgekommen nach den Sommerferien. Ja. Und dann hat meine Mutter... Äh, hat nicht mehr so viel Geld verdienen können, weil sie musste irgendwie 2.200 Euro netto verdienen. Was meine Eltern auch gemacht haben, das kann ich ja jetzt sagen, ja. Die, haben, ähm, die haben angegeben, dass sie 2.200 Euro verdienen, mhm. die haben die Steuern dafür gezahlt, mhm. aber sie haben das gar nicht verdient. Sie wollten aber diesen Aufenthaltstitel unbedingt haben. Ja, also Irgendwann haben sie halt diese Steuern nicht mehr zahlen können mhm. und haben dann sozusagen das aufgegeben und dann wurden wir abgeschoben, ein halbes Jahr später. Und dann waren wir im Libanon. Also es war nicht die erste Berührung mit dem Libanon, es war die zweite. Aber das, du musst dir vorstellen, das ist wie wirklich Traum und Albtraum, wie Tag und Nacht. Das ist wirklich unglaublich. Als ich das erste Mal da ankam, kam ich aus dem Flughafen raus. Draußen lag ein roter Teppich. Da war eine Barriere. Dahinter waren Menschen, die haben geschrien. Ich dachte, ich bin Rockstar. Ja, ja? ich dachte, was geht hier ab? ja ich kam mit so einem als allererster aus der Maschine als allererster von allen Personen. bei deinem ersten Besuch, ne? Ja, ich, ich kam das in ich, Vietnam auch. Ich komme raus <lacht> mitten in der Nacht, ich komme raus, roter Teppich. Irgendwie ich muss vorstellen, Scheinwerferlicht so so Ja, genau. Leute genau. schreien, Leute ja. schreien, Leute weinen. Ich laufe diesem Teppich entlang. Auf einmal stehen da zwei Frauen, die schreien meinen Namen. Ja. Und ich so äh? Wer ist das, weißt du? Und irgendwann bleibe ich so stehen und gucke die so an und die sehen so aus wie meine Mutter, ja. ne? meine Tante. Er
0: ist so geil, ich das kenne das. das
1: und beim zweiten Mal, ja. als wir das zweite Mal, also beim ersten Mal ist es noch so gewesen, meine Onkels haben sich gefreut, weil ja. meine Mutter war ja 13 Jahre nicht äh, im Libanon. Ja, ja. Meine Onkels hatten sich gefreut, die haben alles vorbereitet, da kam jemand direkt zum Flugzeug, hat uns mhm. abgeholt, hat unsere Koffer geholt, hat das mit den Pässen geklärt mhm. und so voll die Connection, weißt ja. du, ich meine... Beim zweiten Mal kommen wir an, niemand wartet auf uns, wir werden verhört vom Militär, ich komme raus, da steht, da ist kein roter Teppich, da sind keine Leute, die auf mich warten, irgendwo ganz hinten in der Ecke sitzt mein Onkel, der uns dann abholt und dann so ins Dorf fährt, so war das dann, das war wirklich wie Tag und Nacht und dann, ich bin ja auch... Als wir angekommen sind, das erste Mal war Nacht, da sind wir durchs Land gefahren, ich bin im, äh, im Auto eingeschlafen, mein Cousin hatte sich hinten im Kofferraum versteckt, ja, weil er unbedingt mitfahren wollte. Yeah, so. Der ja. hatte sich einfach ins Auto geschlichen, meine also, Onkels wussten das nicht, also. haben es erst auf der Rückfahrt sozusagen herausgekriegt. Ja. Und ähm, als sie die Koffer sozusagen reinladen, <lacht> reinladen wollten, du, war da auf einmal der Typ... Ähm, und, und ich bin eingeschlafen. Ich habe diese ganze zerstörte Landschaft gar nicht mitgekriegt. Ja. Mhm. Ich bin im Dorf angekommen. Da waren so halb fertig gebaute Häuser oder so. Aber du hast, ich habe nie an Krieg gedacht. Mhm. Wir sind dann zum Meer gefahren und hatten unseren Spaß. Mhm. Beim zweiten Mal war es Tag. Yeah. Tagsüber. Ja? Und dann sind wir angekommen. Und dann sind wir durch dieses Land gefahren. Und dann sieht man, das erste Mal sehe ich dann, wo wir überhaupt sind.
0: Mhm.
1: In mhm. Wirklichkeit. Mhm. Da war diese Blase dann nicht mehr da. Ja.
0: Ja, ja, genau. Ich kenne das. Ich bin ja auch in, aus einem Kriegsland und ähm, war mit vier das erste Mal da. Und das war für mich, also mit vier begreifst du das ja eh nicht. Und dann habe ich diese, diese Kinder gesehen, weißt du, teilweise Oma, ohne Arme, ohne Beine, also Agent Orange geschädigt. Dann ähm, hungernde Kinder, die, die kaum was am Leib haben und ja. haben die ganze Zeit gewartet, bis du fertig gegessen hast. Und dann haben sie die Reste vom Boden aufgehoben. Also ich habe da auch so viele Sachen gesehen, eben kaputte Häuser, meine Mutter hat nur geweint, also ich, mein erstes Erlebnis mit Vietnam war völlig traumatisch und es hat sich eigentlich erst durch die Familienliebe etwas gekehrt und durch dann das zweite Mal, als ich dann da war und das dritte Mal mhm. hat sich das dann so umgedreht aber ich weiß genau was du meinst also es ist ja trotzdem ein völlig fremdes Land und ähm, du hast Arabisch gesprochen ich habe nicht so gut Vietnamesisch gesprochen mhm. für mich war das irgendwie erstmal so äh, ich verstehe die so ein bisschen aber eigentlich auch nicht so richtig und, ähm, und da ist mir das Anderssein aufgefallen
1: mhm.
0: also dass ich irgendwie zwar so aussehe aber anders bin als die und hier sehe ich Fühle ich mich so wie die anderen, sehe aber trotzdem anders aus, fühle mich aber hier so wie die Menschen hier. Also, dieses Anderssein ist mir da sehr im Kopf geblieben. Ähm, und du sagst ja auch, das hat was Negatives. Ähm, das verstehe ich, das kommt immer darauf an, wie man es betrachtet. Also, manche wollen unbedingt anders sein.
1: Mhm. Nee, ich habe gemeint, dass es oft negativ konnotiert ist. Das stimmt. Anderssein bedeutet oft fremd sein. Aber es gibt auch mhm. ein, ein, ein positives, wie ich dieses Ambitionierte halt, was genau. ich schon beschrieben habe. Ja. Da bin ich ja auch anders. Und ich glaube einfach, und das ist auch so mehr oder weniger meine Definition, So ähm, jeder, jeder von uns ist anders, ja. bedeutet nicht, dass niemand anders ist, mhm. das stimmt nicht, mhm. jeder ist anders, ja. und wenn man das akzeptiert, ja. Ja, dann kann man aus dieser, dass immer anders ist und dass es okay ist, dann kann man aus dieser Schwäche eine Stärke machen, ja, und das irgendwie, das als eher, also dann dann hat man nicht das Gefühl, dass man etwas vor sich her schiebt, mhm. sondern dass man von hinten sozusagen gedrückt wird, nach vorne. Ja. So gepusht wird. Ja, richtig. Ja? Ja. Das glaube ich und mhm. ich kenne das total. Ich bin auch in Libanon gegangen. Natürlich habe ich Arabisch gesprochen, aber so Arabisch gesprochen, wie halt Araber in Deutschland Arabisch sprechen. So <lacht> genau. du. Äh, meine Cousins äh, haben auch gesagt, du bist der Deutsche. Mhm. Also wenn ich in, Deutschland, in Libanon war, das kennen wir ja, das haben wir ja schon oft gehört, das ist das ganz Typische. Da war ich dann der Deutsche. Richtig. Ja. Hier bin ich dann immer der Araber. Ah, genau. War es auch immer. Ne? Ja, genau. also, das äh, aber,
0: aber haben deine Cousins, zum Beispiel meine Cousins, haben sich immer über mich lustig gemacht, weil die Deutschen, also die Deutsch-Vietnamesen sagen immer, sagen irgendwas auf Vietnamesisch und am Schluss, wenn sie ach so, weißt du, dieses ach so, ah, ach ja so, ja. ja, so und meine Cousins immer ach so, ach so äh. seitdem ist es so ein Running Gap, äh. ja, weil das kennen sie, weil wir immer automatisch zum Schluss, meine Eltern auch immer so, ach so.
1: Das ist, das ist, das ist <lacht> etwas, was es im Arabischen auch nicht gibt, dieses ach so. Ja, genau Ich habe Cousins, die leben mittlerweile in Deutschland und und die, die haben am Anfang auch kein Deutsch gesprochen, aber sie konnten ach so sagen. <lacht> weißt du? Und ja. dass die Sache ist, sie fanden dieses Wort so cool. Weißt du? <lacht> dass wir mit denen, wir haben mit denen Arabisch gesprochen und ja. wenn sie dann etwas begriffen haben, haben sie gesagt, ach so, ja genau, bei
0: uns
1: auch, so vietnamesisch, vietnamesisch, und dann, ach so, ja, ja genau, das ist ein Wort, aber es gibt so auch, es gibt Wörter, die haben sich sozusagen, ähm, eingebürgert, ja, ja, wie sagt man, wenn Anglizismen, dann sind ja. das äh, Germanismen, ja, stimmt. Ja, Keine Ahnung. ja. das ist dann, dann wie zum Beispiel äh, Jobcenter, ja. Aufenthalt ja, oder Heizung, es ja, gibt so Wörter, die gibt es gar nicht im Arabischen. Richtig, richtig. Oder ist, das ist viel, eine viel, ein viel längerer Satz als Definition für genau. ein Wort.
0: Meine Freunde haben sich auch mal totgelacht, weil ich habe da mit meinen Eltern gesagt, Staub saugen weißt du ich will nicht hm. staubsaugen weil ich wusste nicht was staubsaugen ja. so schnell heißt es aber dann hm. fällt dir das nicht so ein und deswegen haben sie sich immer kaputt gelacht weil irgendwann haben sie verstanden ach so darüber reden sie staubsaugen. Ach so mal wieder genau ja. weil ich dann staubsaugen oder irgendwas erwähnt habe weiß in deutsch also weiß im vietnamesischen eigentlich das Wort gibt aber die vietnamesen haben keinen Staubsauger sondern sie kehren mit ja, dem okay. Besen also staubsauger ist schon sehr yeah, wow ja, da muss man schon richtig geld haben dass man sich einen staubsauger da gilt man dann wahrscheinlich
1: als faul Ja, wenn
0: Ja, ja, genau, ja, ja. genau. Ähm, und nochmal da angeknüpft, das heißt, ähm, ihr seid abgeschoben worden und ihr seid aber nach sechs Wochen wieder hier gewesen.
1: Wir sind nach sechs Wochen wieder zurückgeflüchtet, mhm. genau. Also wirklich geflüchtet, wie man das kennt, so fünf Kinder, eine Frau, Nacht- und Nebelaktion, weg, wirklich so, Nacht- und Nebel, so weg aus dem Libanon plötzlich, in einem anderen Land, weggeflogen, weggefahren, dann 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 Und dann waren wir nach Weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, aber so zwei Tage oder so. Und dann waren wir wieder, so haben wir den ersten Schritt gemacht. So in, in, also das erste Mal, als ich wieder deutsch, deutschen Boden berührt habe, war in Berlin Ostbahnhof. Wie war das? Es war unglaublich, wirklich. Es war unglaublich, dass plötzlich stand ich da wieder.
0: Mhm.
1: Es ist ja dieser Schritt, ich kann mich noch ganz genau an diesen Moment erinnern, dieser Schritt raus aus dem Zug. Vielleicht lag es auch daran, weil wir so 13, 14, 15 Stunden gefahren sind. dass Du warst immer in Bewegung irgendwie. Mhm. Und es war immer so ein bewegter Boden. Und dann plötzlich steige ich aus und dieser Boden ist fest. Mhm. Und ich stehe da. Und da gibt es nichts, was mich so wegnehmen kann oder wegholen kann. Es war unglaublich. Und das, ja, die ganze, die ganze Aktion, diese zwei Tage habe ich nicht geschlafen. Ich war immer der, der wach geblieben ist und aufgepasst hat dass, wenn die Kontrolleure oder so kommen, dass ich jemandem Bescheid sagen konnte, damit sie uns nicht unvorbereitet sozusagen äh, erwischen.
0: Aber wie muss man sich das denn vorstellen? Habt ihr den Entschluss relativ schnell wieder gefasst, als ihr da wart im Libanon, dass ihr gesagt habt, dass deine Mutter gesagt hat, wir gehen zurück? Oder hat sie es erstmal vor für euch geheim gehalten? Hat es irgendwie ausgetüftet mit den Onkeln? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also jetzt im Nachhinein kann ich, glaube ich, sagen, in dem Moment, als wir abgeschoben wurden, haben meine Eltern sich vorbereitet, uns zurückzuholen? Mhm. Das heißt, meine Eltern wussten auch nicht ganz, wieso oder warum. Also, sie wussten schon, dass es einen Zweck hat. Sie haben ganz viele Unterlagen mitgenommen,
0: mhm.
1: die sozusagen aussagen könnten, dass wir aus Deutschland sind.
0: Ah.
1: Wir haben auch alle unsere Schülerausweise mitgenommen. Sozialversicherungsausweise, Krankenkarten. Die mhm. waren ja alle gültig. Man, ja. Muss, man muss auch sagen, wir wurden vorzeitig abgeschoben, also illegal abgeschoben sozusagen. Es lief noch ein Gerichtsverfahren, man hätte uns nicht abschieben dürfen. Ach so. Deswegen war unsere, unser Duldungsstatus sogar noch gültig, als wir zurück eingereist sind.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja, und ähm, in dem Moment, als die Polizei geklopft und geklingelt hat, wussten meine Eltern, natürlich, weil sie waren unter Schock, aber auf der anderen Seite wussten sie, jetzt geht es darum, irgendwie alles irgendwie noch zu, zu greifen, was man noch mit also so, so als potenzielles Dokument zu erkennen.
0: Und ähm, wann haben euer El eure Eltern dann gesagt, dass, es dann, dass ihr das versuchen werdet, wieder zurückzukommen? Kannst du hm. dich daran erinnern?
1: Ich glaube, das war in der Nacht,
0: also mein Vater
1: hat immer gesagt, mach dir keine Sorgen, mach dir ja. keine Sorgen. Er ja. hat jetzt nicht gesagt, ich hole dich zurück oder so. Er hat gesagt, ich kümmere mich darum, ich kümmere mich darum. Mhm. Und dann gab es einen Tag, da sind wir von mein, der Wohnung meiner Oma, also mhm. die Mutter meines Vaters, aber zu meinem Onkel, mhm. dem Bruder meines Vaters gegangen, der uns sehr gut, also sehr gut auf uns aufgepasst hat auch. Und dort haben wir eine, übernachtet und am nächsten Morgen, also in der Nacht hat meine Mutter dann noch gesagt, morgen fahren wir weg. Dass sie wollte halt, dass niemand das weiß, dass genau. auch wir das nicht wissen, ja. damit will es niemandem sagen. Mhm. Ähm, und dann ging es am nächsten Morgen los.
0: Und deine, deine Geschwister, die waren ja noch sehr klein, also ich denke mal, dass die auch, also nicht nur du, sondern ihr hattet ja alle total Heimweh, oder? Das also auf, nach, nach Berlin, nach Deutschland, weil das war ja eigentlich quasi euer Zuhause.
1: Ich glaube, wir waren alle, also auf jeden Fall, meine ältere Schwester konnte das mit dem Heimweh, glaube ich, viel mehr
0: artikulieren ne?
1: Artikulieren oder mhm. reflektieren oder was auch immer oder spüren, fühlen. Mhm. Weil sie war ein Mädchen,
0: mhm.
1: 14 Jahre alt, im Libanon, ja. wo schon die ersten Cousins an der Tür geklopft haben. Mhm. Ja. Und meine Mutter hat immer gesagt, ey, nein, nein. So.
0: Weil sie dasselbe erlebt hat. Ja,
1: okay. weil meine Schwester auch nicht wollte. Ja. Meine Mutter hat immer meine Schwester gefragt. Weißt du, möchtest mhm. du, aber auf der anderen Seite natürlich, meine Schwester war sehr jung mhm. und meine Mutter hat natürlich auch mein Vater gesagt das. aber du kannst halt, das sind halt Verwandte, die haben halt eine andere Mentalität oder ja. was auch immer die wollen auch nicht von heute auf morgen heiraten ja. sondern die wollen sich verloben, versprechen ja. was auch immer Ja, ja, ja. Das ging ja, äh, und dann hat sozusagen, hast du dir halt erstmal kommen lassen, mhm. hast dir das angehört dann sind sie gegangen, mhm. dann hat man miteinander geredet und, mhm. so. und meine Schwester hat immer Angst dass sie irgendwie zwangsverheiratet wird oder mhm. so aber das ist das war nie eine Option für meine Eltern. Mm, mm. Ja. Und ähm, ich kam mir immer so vor wie so eine, so eine du kennst du diese Lego-Figuren, ja. die man so auseinanderbauen kann. Ja, ja. So.
0: Okay.
1: So, so eine Lego-Figur, die du auseinandergebaut hast, ja. die liegt dann auf so einem Tisch. Mhm. Und dann musst du sie, so kam ich mir aber öfter in meinem Leben vor, ja. und dann muss, musste man sich wieder irgendwie richtig zusammenbauen. ja. Ja, und dann musste man irgendwie lernen damit umzugehen und irgendwie ich, ich, ich war einfach geschockt ich ja. war einfach total ich war, also ich war jahrelang in, ohnmächtig mhm. sozusagen ich konnte gar nicht, ich bin einfach dann wieder eingereist, dann war ich halt wieder da, dann habe ich halt das gemacht, dann habe ich halt das gemacht Dig, aber oh, es war so
0: getrennt wahrscheinlich es war überhaupt
1: nicht bei der Sache ja. ich habe dann irgendwann aufgehört Fußball zu spielen ja. weil ich gesagt habe, was soll das, ich ja. stehe auf dem Platz ja. Ja, ich laufe nach rechts, ich laufe nach links, aber ich spiele überhaupt nicht mit. Mhm. So. Und dann habe das Tanzen war noch eine Sache, wo ich ein bisschen abschalten konnte, das habe ich dann noch weiter gemacht. Aber ansonsten war, war das eher so eine Ohnmacht, ich konnte mich gar nicht so richtig positionieren. Irgendwie ich konnte ich weiß, wusste nicht, soll ich sauer sein, soll ich traurig sein, mhm. soll ich glücklich sein, wieder da zu sein. So, das war einfach ich war einfach da. Ja. Ich war da wie so eine Hülle. Und bin so durchs Leben gelaufen. Mhm. Ich habe alles gemacht, wie ich es so, so halt gemacht habe. Ich war auch relativ erfolgreich. Aber also, kein
0: Zugang. Aber kein ja. Zugang
1: zu meinem ja. Inneren. Ja, ja, und das, das, ist das ist immer noch bis heute sehr schwer für mich auch als Schauspieler. Es gibt ja diese verschiedenen Schauspieltechniken, Czabak oder Strasberg oder Stanislavski oder so, wo man so ähm, private Erlebnisse sozusagen benutzt, mhm. um an seine Emotionen zu gelangen. Das heißt, wenn vor einer Woche mein Hund gestorben ist, ja. Dann bereite ich mich auf die Rolle so vor oder auf die Szene, dass ich sage, mein Hund ist gestorben. Okay, wie habe ich mich da gefühlt und so? Funktioniert bei mir überhaupt gar nicht. nicht. Ja. Das macht bei mir nur zu. Da ja. geht bei mir gar nichts. Ja. Ich, ich, ich habe das auch so beschrieben. Ich war jahrelang ein Roboter. Ja. So, Wirklich. Ja. Du hast was zu mir gesagt, ich habe geantwortet. Ja. ja. Du wolltest was von mir, ich habe das gemacht oder auch nicht. Ich bin zur Schule gegangen. Natürlich hatte ich meinen Spaß. Natürlich hatte ich meine Freude. Natürlich habe ich äh, Geburtstage gefeiert oder. Äh, habe äh, irgendwie Entscheidungen getroffen oder Sachen einfach ausprobiert. Das war alles da. Aber trotzdem an sich emotional. Hm. Ich kam irgendwann an den Moment in meinem Leben, wo ich es vermisst habe, zu weinen.
0: Mhm,
1: mh, mh. Weil es hat auch nichts, nicht mal die Zeit als Schauspieler. Noch viel weiter davor, Jahre davor, als ich 18, 19, 20 war, da habe ich gedacht, Alter... Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben geweint? Das kann doch nicht sein. Und ich wollte das. Ja. Und ich war traurig darüber, dass ich nicht, nicht weinen, weinen konnte. konnte. Ja. Wann, Und war, ich wollte, der, wann ich,
0: war der Moment? Kannst du dich erinnern?
1: Das war so ungefähr mit 19. Also ich hatte schon den Führerschein. Das war so 19 war ich damals mit meiner Freundin. Die hat gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ich habe gesagt so, ja, irgendwas du hast recht, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich weiß auch nicht, was. Ich konnte, ich sag so, ich, ich dachte immer, ich habe immer gedacht, ich habe das mit, dem, mit der Abschiebung überwunden, aber ich, ich komme nicht klar manchmal. Ich kann manchmal tagelang nicht schlafen, ich kann mich nicht emotional ausdrücken, ich kann gar nichts, ich kann irgendwie nicht richtig damit umgehen. Mhm. Ja, und, und einerseits ist das. Vielleicht kann man das auch nutzen, aber auf jeden Fall ist es immer wieder so eine Barriere. Es ist immer wieder so, man muss immer wieder aufs Neue so einen Berg erklimmen. Ja. Und dann irgendwann ist der Berg so hoch, dass wenn du dann über dem Berg bist, du ganz tief fällst. Ja. Und als ich dann da unten war, das war diese Situation, ich sollte so einen Flüchtling spielen oder einen geflohenen Menschen und saß dann auf der Bühne und es war nur so eine Probe. Das, und ich war sowieso geschockt, dass, ich das, dass das von mir verlangt wurde. Wussten ich, die von
0: deiner Geschichte? Ah, ja. ja, aber das mhm. war so eine
1: Probe für eine Regiestudentin. Mhm. Aber es war ein ganz krasses Erlebnis, weil dann saß ich da, plötzlich habe ich gezittert. Ich, ich äh, saß auf der Bühne und ich habe gezittert. Mhm. Und ähm, mir wurde schlecht und ich wusste nicht, was ich machen soll und dann dachte ich mir, so es war das erste Jahr in der Schauspielschule und man denkt immer, man muss alles mitmachen, man darf bloß nicht zu schwach sein, die, weil man hat ja so ein Probejahr und man will ja nicht rausfliegen und so oder dass jemand was Schlechtes über einen denkt oder was auch immer. Plötzlich war das alles so wichtig und dann saß ich da und dann irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, ey, es ist alles gar nicht so wichtig, hau ab, geh raus, geh raus, geh raus. Mhm. Dann bin ich so, hab mir Tasche genommen und bin gegangen und hab gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht. Mhm. Dann bin ich raus, draußen gewesen, es war Sommer, bin gelaufen, bin gerannt irgendwann stand ich auf dem Marienplatz. Ich wusste nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, wo das herkommt. Ich wusste gar nichts. Und ich dachte immer, ich habe das geschafft. Und an diesem, in diesem Moment wusste ich, es fängt jetzt erst an.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann wusste ich, jetzt fängt es erst an. Nach zehn Jahren. Also 2003 war die Abschiebung, 2013... Mhm wusste ich, okay.
0: Und glaubst du, Schauspielschule ist ja auch eine Art Coaching. Mhm. Glaubst du, dass, dass, dass du deswegen auch da gelandet bist, dass du dich damit auseinandersetzen musst? Also hättest du ohne, sage ich mal, diese Schauspielausbildung, wärst du jemals an diesen Punkt gekommen?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Das, das weiß ich nicht. Also ich bin damals nach München gezogen, um Schauspiel zu studieren, aber vor allem auch, um so weit wie möglich weg zu sein von meiner Familie, und ja. Verantwortung abzugeben. Ich konnte einfach, ich weißt du, ich konnte freitags nie Party machen, zum Beispiel. Das ist nur ein ja. Beispiel. Das ist sehr ein ganz einfaches Ding, aber das ist für jemanden, der so jung ist, ist das schon relativ irgendwie nervig. Ich konnte freitags nie Party machen, weil samstags morgens musste ich mit meiner Mutter einkaufen gehen
0: mhm, mh. und
1: ich war der Einzige in der Familie, der einen Führerschein hat mhm. und ein Auto sozusagen. Ja. Ich musste das machen. Ja. Also auch wenn ich freitags länger weggebe, ich musste morgens um 8 oder 9 Uhr ich aufstehen mhm. und mit ihr, und dann gab es noch andere Sachen. Ich musste immer alles übersetzen.
0: Ich wollte gerade sagen. Den ganzen
1: Briefverkehr. Ich musste mhm. manchmal mit meinen Geschwistern, so also jüngeren Geschwistern, zur Schule gehen und mit den, mit den Lehrern klären, was da schiefgelaufen ja, ist. Ja. Also ganz viele Sachen. Ich wollte einfach Verantwortung abgeben mhm. und einfach herausfinden, das habe ich auch so formuliert damals, wer ich bin. Ja. Und einfach ganz, ganz, woanders hin und herausfinden, wer ich bin und was ich will und wo ich hin will, wo ich herkomme. Und irgendwie einfach ja, einfach irgendwie zurückkommen und einfach ich hatte immer den Wunsch zurückzukommen nach Berlin und da zu sein, mhm. stark zu sein. so ein, ein, ich, Das ist doof formuliert, aber so ein, ein Mann geworden zu sein vielleicht. Weil ich mir... Ich hatte immer das Gefühl, ich bin auf diesem Ereignis ähm, Ich war schon immer erwachsen. Also ich habe schon immer Verantwortung übernommen oder so und so weiter. Aber ich bin so trotzdem sehr kindisch geblieben, auch durch dieses Ereignis vielleicht. Und ich habe mich immer so sehr jung und so gefühlt, obwohl ich schon viele Sachen gemacht habe, die eigentlich nicht meinem Alter entsprechend sind oder gewesen sind. Und ich wollte mich aber auch körperlich und mental so fühlen. Ja. Yeah als ob ich schon ein Mann bin oder erwachsen.
0: Ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen. Und zwar, das würde ich gerne, dass du uns das erklärst. Ähm, ihr, ihr seid ja dann zurückgekommen und dann wart ihr bei der Härtekommission. kommission härte Was bedeutet das?
1: Die härte ist ein unabhängiges Gremium, ja. was ähm, prüft, also ich glaube unabhängig, mhm. ja, was oft auch mit Kirchen äh, Instituten oder so Vereinen äh, zusammenarbeitet, die prüfen, ob diese Familie oder ob dieser Mensch integriert ist und ob, ob, ob ähm, sozusagen.
0: ob er dann da bleiben darf, sozusagen. Ja, was ist da?
1: Sie schreiben eine Empfehlung aus ah. an den Innensenator. Ah, okay. Sie prüfen, sozusagen, Sie prüfen ob dieser Mensch äh, da bleiben sollte, ob er einen, einen Mehrwert oder was auch immer für die Gesellschaft hat ob er sich integriert hat, was auch immer, wie man das dann beschreiben möchte. Es ja. ist jetzt nur so, wie ich das jetzt irgendwie assoziiere oder wie ich das jetzt so interpretiere. Ja. Aber das ist gar nicht, ähm, kann auch anders formuliert werden wahrscheinlich. Aber so sehe ich das jetzt gerade. Äh
0: Und das heißt, dass die Leute, es gab Leute, die sich für euch eingesetzt
1: haben. Genau, es gab Leute, die, die, mit denen meine Mutter zu tun hatte, durch unsere Anwälte oder auch durch, durch äh, die Situation, die wir hatten, die ähm, sich angeschaut haben, was, was ist das für eine Familie, mhm. was machen die, arbeiten die Eltern, dürfen die überhaupt arbeiten, gehen die Kinder zur Schule, sind die gut in der Schule, sprechen sie Deutsch, mhm. sprechen sie kein Deutsch und mhm. so weiter. Und, so fort.
0: und wann hat dann sozusagen, wann wart ihr dann geduldet, also dass ihr dann bleiben durftet? Also ihr wart immer nur geduldet und wann hat sich das aber, also gab es nochmal die Angst der Abschiebung?
1: Also wir waren immer geduldet ja. bis, bis äh, 2002. Da hatten wir für ein Jahr diesen Aufenthaltstitel. Dann wurden wir abgeschoben, dann ja. sind wir zurückgekommen. Ja. Dann waren wir wieder nur geduldet. Bis Also ich war geduldet bis zu meinem 18. Lebensjahr. Mhm. Weil dann war ich sozusagen, hatte ich bürokratisch gesehen, nichts mehr mit meiner Familie zu tun. Mhm. Ich habe gearbeitet seit meinem 16, also ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten, so Minijobs, 400 Euro Basis, ja. habe dann irgendwann natürlich auch richtig ähm, Geld verdient um meine Familie äh, unterstützt und ähm, ja. Und, und, was, dann, äh,
0: und was war dann mit 18?
1: Mit 18, was meinst du?
0: Also, weil du meinst, bis 18 warst genau, du Genau, und dann, weil ich
1: sozusagen bürokratisch unabhängig war von meiner Familie ja. und gearbeitet habe und Abitur gemacht habe, mhm. habe ich einen Aufenthaltsstatus bekommen.
0: Wie war das für dich?
1: Es war cool, es war toll, weil äh, ich konnte reisen. Mhm. Das konnte ich ja vorher nicht. Wo ja, bist also du
0: hingereist als allererstes?
1: Ich glaube, ich bin selbst nie so alleine einfach irgendwo hingereist, ja. sondern ich habe dann Theater gespielt, also Tanztheater in Paris, mhm. Ich war mit meiner Tanztruppe unterwegs in, in ganz Deutschland, in ganz Europa, mhm. auch in Serbien. Ähm, überall bin ich bin einfach dahin gegangen, wo ich wo ich hin konnte, wo ich, wo mich mein Beruf auch irgendwie hingeführt hat als Tänzer.
0: Und dann hast du ja in München deine Einbürgerung
1: genau. bekommen.
0: Und ich fand es interessant, du hast in irgendeinem Interview gesagt, du hast ja den libanesischen Pass und den deutschen, und du sagst, das ist für dich bedeutet das nichts, einfach nur ein Stück Papier. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Warum?
1: Na, weil, weil natürlich die, also, weil ich was gegen Grenzen habe. Mhm. Deswegen. Und weil dieser Pass, also die, erstmal, diese, diese Pässe erinnern mich immer wieder daran, äh, an die Zeit, wie es damals war. Ja. Das ist ja auch so, also, dieser Pass zeigt mir, ey, jetzt hast du einen Pass, damals wurde du abgeschoben und hattest gar nichts. Das ist immer ein so eine Erinnerung. Aber auch dieser Pass, dieser Pass sozusagen bürokratisch bestimmt er, wer ich bin. Mhm. Oder wo ich herkomme. Und das stimmt halt gar nicht.
0: Wo würdest das, du denn sagen, wo du herkommst?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich komme aus Berlin. Das ist ganz klar. Also ich kenne ja nichts, ich habe nichts anderes kennengelernt. Aber ich muss auch sagen, das muss ich leider zugeben, ähm, ich komme auch, ein Teil von mir kommt jetzt mittlerweile auch aus München. Muss ich halt zugeben, das ist äh, so dumm, dass er klingt. <lacht> und alle werden mich dafür verurteilen, alle, die Berliner sind und das hören. So, weißt du, ich, meine, ich bin
0: Ex-Münchner, ich sage, äh, was sagt der da? Nein, äh, Quatsch.
1: <lacht> aber viele sagen, was, was, wie kannst du das sagen, als Berliner Mann, ja. dieses ganze, dieser ganze Patriotismus, <lacht> ja, die, der ja. geht mir so am Arsch vorbei und all diese Grenzen, Nationalismus und all dieses ganze Zeug, das ist alles nichts für mich, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich kann noch nicht mal... Sagen, ich bin Bayern München oder Hertha BSC-Fan <lacht> oder was auch immer. Ich bin Spieler-Fan. Ja. Yeah. Ja, weißt du, was ich meine? Ich, es interessiert mich nicht der Verein, ich gucke mir den Spieler an. Yeah. Ich kann auch nicht sagen, mein Lieblingskünstler, Rapper oder so ist der und der, sondern ich sage, da hat er einen guten Track, mm. da hat ein anderer einen guten Track. So, weißt du, was ich meine? Yeah. Es ist so. Und deswegen, ich bin, ich bin, wenn ich dazu gezwungen werde, weißt dann sage ich, ich bin Berliner. Wenn mich die Leute fragen, dann, wo du herkommst, dann sage ich, ich komme aus meiner Mutter. <lacht> Dann fragen sie, wo, nee, wo kommst du aber wirklich her? Ja, okay, ich komme aus meinem Vater. Du so, weißt, ich meine. So, das ist eine halt,
0: geile Antwort. Ja, das ist doch die Wahrheit. Ist, ist es so. ist halt,
1: ja. Dann müssen wir doch wirklich sagen, wo kommen wir wirklich her? Ich komme doch aus meinem Vater. <lacht> Oder aus meiner Mutter. du, so, ich meine? Ja. Und, und ähm, ich kann mich mit.. Also, ich kann mich mit vielem in Deutschland identifizieren, nicht mit allem. Ich kann mich mit einigen Sachen oder ich liebe bestimmte Dinge aus dem Libanon, Ja, wie diese alte Musik. Ja. Ich bin ich bin auch so ein gar nicht Popmusik-Fan. Ich bin eher so ein klassischer Fan. Ja. Aber ich, ich spreche auch von so Folklore oder klassische Musik. Es gibt bei uns ganz viele klassische, was heißt klassisch, aber so eine ganz alten Sänger und die da spielt immer ein Orchester. Ja. Und das ist immer wo sozusagen schon als Kind habe ich das bewundert ein Orchester, diese ganzen Facetten, diese ganzen Instrumente und all das ganze Zeug drumherum, das war immer meins. Ich bin nie damit in Kontakt gekommen, ja. so richtig. Ja. Aber ich wusste schon immer, ich habe damals mit im 15 auf klassische Musik Breakdance getanzt. Ja. Da war Flying Steps, da haben die noch gar nicht gewusst, dass sie daraus eine Show machen werden. Ja, weißt du, ich meine? Ja, ja. Das war für, für mich immer schon sowas.
0: Flying Steps ist eine sehr bekannte Breakdance-Gruppe Break hier aus mit dem Berlin. Mit der ich viel gearbeitet
1: habe. Ah, aber,
0: okay. Ja, schöne die Grüße liebe an Bartha, Michael. Die liebe ich auch. Ben. Und, ähm, man muss auch sagen, du hast ja nicht nur in München deine Schauspielausbildung gemacht, sondern warst auch in den Kammerspielen.
1: Genau, ich war dort auch im Theater. Und hast einen
0: Förderpreis auch dort bekommen. Ja, ja,
1: genau. Drei Jahre Falkenberg, drei Jahre Kammerspiele. Und dann habe ich da im zweiten Jahr an den Kammerspielen einen Förderpreis bekommen. Bei uns kriegt immer, also an den Kammerspielen kriegt immer ein junger Mensch, ein junger Schauspieler oder eine junge Schauspielerin bekommt dort einen Förderpreis.
0: Und die Begründung war ja, äh, ich habe es mir irgendwo... Äh, genau, hier, für ich habe sie ein, gehasst,
1: diese Begründung.
0: Wirklich? Okay, jetzt soll ich sie nicht
1: vorlesen? Doch, Doch für unsere Zuhörer. Natürlich.
0: Für beeindruckendes szenisch-darstellerisches Können und künstlerische Vielfalt. Konntest du damit nichts anfangen?
1: Da stand ja noch viel mehr. Du Ach hast so, jetzt ich jetzt den einzigen Satz rausgesucht. Der
0: gut ist, aber ja, ja. ah, da siehst du Ich habe es gewusst. Ja, ja, ich hab, mich hat der, der Satz so beeindruckt, ich musste den gleich äh, niederschreiben, weil ich gedacht ja. habe, Wahnsinn. Aber ich meine, 5000 Euro hast du damals bekommen. Genau,
1: 5000 Was richtig Euro. viel Geld ist. Was richtig viel Geld war, genau. Da habe ich erstmal. mal mein Management was abgedrückt, also meiner Mutter. Okay. <lacht> ja, ganz klar. klar. Das, ich habe immer gesagt, von klein auf, wirklich, habe ich immer gesagt, Mama, du bist meine Managerin. So, hier hast du dein Geld. So. Geil. Weil wir haben ja immer zu Hause sozusagen, wir haben wirklich irgendwann angefangen, Geld zu verdienen mit Tanzen und wir haben zu Hause das weitergegeben. Ja. So prozentual. Ja. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal jetzt, wir haben 200 Euro jeder gehabt, da ja. haben wir 100 Euro haben wir meiner Mutter gegeben mindestens. Ja. Oder wenn wir noch sehr jung waren, da hat sie das ganze Geld genommen und uns dann mit Klamotten oder so gekauft. Ja, ja. Man musste sich wirklich vorstellen, meine Mutter hat Gutscheine, diese Gutscheine verkauft, um also diese Essensgutscheine verkauft, um sozusagen meinen Fußballverein zu zahlen. Ah, okay. Und solche Erlebnisse prägen einen auch ja. einfach, weil ich wusste, wie hart das war oder wie schlimm das war, dass wir in, dieser, in so einer Zeit gelebt haben, wo es sowas gab. Und das war für uns ganz natürlich, so zu Hause das Geld abzugeben, um dann sozusagen Sachen zu ermöglichen für zu Hause.
0: War de, wie war das für deine Mutter, als sie dich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen hat, als, als ausgebildeter Schauspieler in den Kammerspielen?
1: Ja, ich glaube, das war die fand das toll. Sie war, sie war bei der Abschlussinszenierung. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist auch die einz, die ein, das einzige Theaterstück, was sie gesehen hat von mir als Schauspieler auf der Bühne. Sie schaut immer alle meine Filme, mhm. aber sie kommt halt auch nicht so jeden Tag nach München und kann sich dort äh, die Sachen anschauen. Yeah. Und ähm, ich glaube, sie fand das richtig cool. Also sie hat auch meine kleine Schwester mitgenommen. Ja. Sie, während des Stücks stand meine kleine Schwester Nuno, die war damals vier. Ja. Ja, stand sie oben um, so, und hat so, so ähm, Grimassen geschnitten, weißt du, so Grimassen gemacht, okay. um mich so abzulenken in meinem Monolog. <lacht> so. Und meine Mutter saß dann da und das war richtig toll dass meine Mutter da war und meine kleine Schwester yeah. und diese Abschlussinszenierung, die mir selber sehr viel bedeutet hat, weil meine, meine Monologe und meine, die Sachen, die ich da gemacht habe, die waren alle improvisiert. Also ja. ich habe das, ich arbeite jetzt immer noch so, dass ich Monologe improvisiere, also verbal transkripiere dann und dann so auswendig lerne.
0: Ja, yeah. yeah.
1: Weil ich so am besten arbeiten kann, yeah. wenn ich Sachen entwickle. Yeah. Ich kann das nicht, ich kann nicht denken und schreiben. Ja. Yeah. Es geht nicht. Ich kann nicht so schnell schreiben, wie ich denke. Ja. Aber sprechen, ja.
0: Ja, kenne ich. Ja. ja. Du hast ja auch bei 4Blocks mitgespielt. Genau. Ähm, wie war das eigentlich für dich? Das spielt ja quasi in deinem Bezirk. Also das ist ja dein Da habe ich auch einen
1: Post verfasst. Hast du den gesehen?
0: Nee, ich, ich habe so viele Posts von dir yeah. gesehen. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Welchen meinst du? Und
1: da sag ich, da schreibe ich, dass ich den Dealer nur so authentisch spielen konnte, weil ich ein ausgebildeter Schauspieler bin und nicht, weil ich aus Neukölln komme.
0: Stimmt, genau. So ne? Und ja. das ist auch die
1: Wahrheit. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass, dass wir jetzt hier hätten jeden von der Straße nehmen können aus Neukölln und der hätte dir einen guten Dealer gespielt. Ja.
0: Genau. ja, genau.
1: Und das ist halt, was die Leute nicht begreifen, weil ich höre ja auch immer, das ist halt das Schlimmste, was es gibt. Ja. Damit kennst du dich ja aus. Mhm. So, oder das ist dir nicht fremd. Was willst du mir damit sagen? Mm. So, mm. ich habe studiert, ich habe Abitur gemacht, ich habe getanzt. Also ich bin, schau mich an, ich bin ein arabischer Mann mm -hmm. und ich habe getanzt, getanzt, ja. Ja? Ja. getanzt. Würdest du Islam und Mann plus Tanzen kombinieren? <lacht> Würdest du nicht? Ja, richtig. So, weil du einfach in deinem, weil, weil diese Leute sind in ihrem Kopf so. Sind so komisch verschränkt. Und ja. dann sagen sie aber, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, sagen sie, das, da kennst du dich ja aus oder weil ich aus Neukölln komme. Mhm. Würdest du genau dasselbe zu einem Deutschen sagen, der aus Neukölln kommt? Richtig. Da kennst du dich aus? Richtig. Wieso? Weil er aus einem privilegierten Haushalt kommt vielleicht? Ja. Weil er vielleicht aus dem Bildungsbürgertum kommt? Oder warum? Ja. Vielleicht leben seine Eltern von Hartz IV und sein Vater war Alkoholiker. Mhm oder was auch immer, weißt du was ich meine? Ja. Und man, man projiziert immer so eine Identität und eine Biografie, mit der ich gar nichts zu tun habe. Mhm. Die Leute sagen immer, damit kennst du dich aus. Nein, ja. ich habe mir die Scheiße erarbeitet. Richtig. So, ja. ich habe mir erarbeitet, diesen Dealer so zu spielen, wie ich ihn gespielt ja. habe.
0: Ja, genau. Und ich
1: habe mir erarbeitet, den Dealer nicht so zu spielen, wie ihr wolltet. Mhm. Ja, das sind immer diese und das ist ich bin glücklich darüber, ich komme aus zwei Welten. Mittlerweile, ich bin ich bin der Mensch, der ich komme natürlich aus Neukölln. Ich habe im Rydli Kiez gearbeitet, bla, ich habe viele Leute kennengelernt. Ich bin mit, teilweise mit Gringo, Hassan Hassankar und so aufgewachsen, die damals zu uns gesagt haben, so, Entschuldigung jetzt für die Wortwahl, aber ihr Schwuchteltänzer <lacht> und so weiter, du? ich meine, weil die einen anderen, anderen Typus von Mann sozusagen, äh,
0: Vorgelebt bekommen haben und, und sein
1: wollten. wo sein wollten, ja. Und äh, sich mit einem anderen Types von Mann so identifiziert haben. Und ich war so, äh, ich tanze doch nur, so, was ist euer Problem? Hm. Also ich meine, hm. mittlerweile sind die, ist das anders. Und dann bin ich jetzt in eine Welt noch mehr reingewachsen als vorher durch die Bildung, durch das Lesen, ich habe erst mit 22 angefangen zu lesen ja. und ich bin glücklich darüber, dass ich mich auf dieser Ebene und auf der anderen Ebene irgendwie
0: bewegen, kannst, ne? be
1: bewegen kann, formulieren kann. Ich ja. kenne dieses Vokabular, ich kenne diese Sprache, ja. ich kann aber auch in einer keine Ahnung, Talkshow, in einer Podiodiskussion über, über Integration oder was auch immer sprechen ja. und verstehe auch, was die Politiker meinen oder sagen, weil ich ein großes Interesse für all das habe. So. Und das ist ein großer Schatz. irgendwie. Ja, aber ich habe ich hab den Dealer gespielt bei vier Blocks. Aber ich habe auch den Romeo gespielt bei vier Blocks. Ne? Vier Blocks, ich sage mal, 4 blocks das ist falsch. Ja, aber Four blocks genau. vier blocks
0: Ja, genau. Aber was ich trotzdem noch mal fragen wollte, ist, wenn man da aufgewachsen ist und plötzlich in diesem Viertel dreht, also so, also so diese, diese Serie, wie, was ist denn das für ein Gefühl? Weil, also ich, ich stelle mir das, also ich bin schon immer froh, wenn ich überhaupt in Berlin drehe. Mhm. Ja? Aber wenn das auch noch mein Viertel ist, und das von der anderen Seite beleuchtet, weil du ja eigentlich diese Seite nicht so kennst, wie die Leute de denken, dass du sie kennst. Ähm, wie war das für dich? Weil du bist ja trotzdem für ganze, ganz viele Jugendliche ein totaler Held und jetzt drehst du auch noch. Ich meine, die denken ja, boah, Filmstar und bla bla bla. Mhm. Wie, 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 wie war das
1: denn? Also... Also ich, ich, weil du gesagt hast, weil ich, ich kenne das schon, aber ich... ich Nicht ähm, so
0: wie die anderen meinen, das meinte ich. Ja, die
1: anderen meinen halt, ich gehöre dazu. Ja, dazu, genau. Dort, also genau. in diesem Milieu. Deswegen
0: kannst du es so authentisch sagen. Ich kenne das, ja mhm. genau.
1: Ich kenne das schon,
0: mhm.
1: aber in diesem Milieu habe ich mich nie bewegt. So. Ja. Ich war dauernd auf Tanzveranstaltungen. Ja. Ja, muss man einfach sagen. Ja. Oder im Theater. Ja. Tanztheater oder so. Ja. Also das ist einfach das ist einfach, ja, wie soll man das, das ist ein Heimspiel, mhm. wie soll man das anders beschreiben, nochmal anders ein Heimspiel als beim Fußball, das ist einfach wie, ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, du bist einfach, du, du bist auf der Straße, die Leute fahren vorbei, die hupen, die grüßen dich, weißt so, du, du, da sind die kleinen Kiddies, die, also die kennen dich nicht unbedingt, weil du bist, ich bin jetzt auch schon 32, ja. aber auch die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die in der Gegend sind und so, man fühlt sich irgendwie so, wohl, auf der anderen Seite bin ich immer ein Typ, der einfach sagt, okay, ja, ich spiele hier, ich lasse mich auch also ich will mich nicht so schnell ablenken lassen mhm. ähm, ich bin zwar auf der Sonnallee und <lacht> sehe dann, weißt du wir drehen in einem Laden bei 4 Blocks oder 4 Blocks drehen wir in einem Laden der Besitzer ist befreundet mit meinem Vater und ich kaufe da seit meiner Jugend äh, so arabische Pizzen weißt du, genau in ja. dem Laden drehen wir ja, geil. und der Typ steht da im Film steht da <lacht> Weißt du, und ich, ich spiele da irgendeinen Typen und es ist für mich ganz komisch, mich sozusagen, dass der Typ mich sieht, wie ich meine Arbeit mache und ich mich ja. so verfremde irgendwie so ein bisschen. Und das, ja. Aber es ist eine ganz tolle Erfahrung auf jeden Fall. Ich, jedem, ich glaube, das ist für jeden in Nebenberufen eine tolle Erfahrung, egal ob du jetzt plötzlich, sagen mal, machst soziale Arbeit und plötzlich darfst du da arbeiten, wo du aufgewachsen bist. Mhm. Oder ich glaube, Polizisten dürfen nicht da arbeiten, wo sie wohnen, aber stell dir vor, als Polizist, sag mal, ich, ich, sagen wir mal jetzt, ich, ich, ich lebe in Tempelhof und plötzlich werde ich in Neukölln eingesetzt. Ja, ja. Ja, das hat irgendwie so ein, das eine ganz komische Verbundenheit hat ja. man dazu. Ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich frage das nicht mehr so gerne, weil mich vor allem Moses Pelham darauf gebracht hat, dass es ein sehr passives Wort ist, aber ich frage es dich jetzt trotzdem. Ähm, ist dir Akzeptanz wichtig?
1: Akzeptanz? Mhm. Meinst du von der Gesellschaft? Ja. Hm. Also ich muss, ich weiß, glaube ich, was du damit meinst. Also für mich ist es einfach erst in erster Linie wirklich wichtig, dass ich mich selber akzeptiere und dass ich mit dem, was ich bin, glücklich bin. Ähm, Akzeptanz. Also ich bin ein großer Kämpfer für Gleichberechtigung. Ich bin, ich, ganz, ich bin ganz sensibel, was, was Ungerechtigkeit angeht. Und also Akzeptanz muss eigentlich, ist eigentlich etwas, was sozusagen gegeben sein müsste. Es müsste eigentlich ein ganz klarer Standard sein. Und ich glaube, wir sind die Welt, nicht nur wir, nicht nur Filmschauspieler, wir merken das ja auch nochmal anders. Äh, mittlerweile in der Szene, aber die Welt ist im Wandel mhm. und wir sind, ich glaube, wir sind auch gerade in einer Zeit der Extreme, wo wir natürlich diese Akzeptanz fordern, aber ich glaube, dass, wir sie, dass man sie nicht, nicht so wirklich gerade von überall bekommt und das ist auch, das müssen wir auch akzeptieren ja. und das ist auch okay, wir müssen damit klarkommen. Ähm, ja, aber kannst du, kannst du denn die Frage nochmal mit einem Beispiel irgendwie noch genauer? Das
0: hat Moses mich auch gefragt. Er hat damals gesagt, ähm, er findet, das ist so ein, was Passives. Und er hat auch den Begriff Akzeptanz nicht verstanden. Und ich habe lange darüber nachgedacht, warum es mir so ein wichtiges Wort ist. Und es ist eigentlich mehr dem Wort des Respekts gewichen. Mhm. Weil... Ich nach dem Gespräch mit ihm auch darüber nachgedacht habe, dass Akzeptanz eigentlich so wahnsinnig passives ist. Ich möchte akzeptiert werden. Also ich muss mich irgendwie anpassen, um akzeptiert zu werden. Und äh, im Laufe dieser ganzen Gespräche, die ich jetzt geführt habe, habe ich gemerkt, nee, das will, nee, will ich eigentlich gar nicht.
1: In Deutschland gibt es immer eine da ist immer eine Struktur vorgegeben, in der ich mich irgendwie bewege bewegen daran. kannst. Genau.
0: Mhm. Und
1: im Schauspiel habe ich gelernt, diese Struktur zu brechen. Richtig. Das stimmt nicht. Das, das ist nicht die Wahrheit. Mhm. Ja? nur weil der Sachbearbeiter hinter dem Fenster sagt, dass ich das und das machen muss, stimmt das noch lange nicht, dass ich das machen muss. Ja? Und dass ich auch eine andere Meinung haben darf und dass ich auch politisch sein darf und, und, und. Ich musste das alles erst so richtig erlernen. Dass so dass ich diese Strukturen auch durchdringen kann, dass ich sie verändern kann und dass ich so ähm, dass ich das halt nicht akzeptieren muss und dass ich auch akzeptieren muss, dass ich nicht akzeptiert nicht von jedem akzeptiert werden kann oder werde, ja. das ist auch okay. Ich wurde eingebürgert mit dem Satz, also ich habe diesen Eid abgelegt und wurde eingebürgert. Der Eid sagt ja, ich respektiere die Bürger-Menschenrechte und die Verfassung und, und, und ich werde nie, ich werde nie, ich werde nie. Mhm. Und dann bin ich fertig und dann sagt die Sachbearbeiterin zu mir, ja, wollen wir es doch hoffen, dass das so bleibt. So wurde ich eingebürgert mhm. am Valentinstag. Äh, ein
0: amerikanisches
1: Ding. Ey, das war ich kann wirklich. kann nichts
0: anfangen. Ja. Das war wirklich, wo Krass. ich dann dachte,
1: ich bin so weit gekommen.
0: Ja.
1: Ich wurde jetzt eingebürgert, die hat alles gesehen. Ich arbeite an den Kammerspielen. Es gibt eigentlich in München, das ist so eins der besten Theater, ja. sowieso also deutschlandweit und sehr renommiert, Avantgarde-Theater, ja. bla bla bla. Und, ich, weißt du, die. Ich verdiene Geld, ich arbeite seit 16 bin, ich habe so einen Stapel, wirklich einen fetten Stapel irgendwie Empfehlungen von dem Bürgermeister von Kreuzberg damals, von verschiedenen Stiftungen und, und, und. Und dann sagt die zu mir, im letzten Satz sagt sie das zu mir. Wahnsinn. Und dann sitze ich da und denke, soll ich jetzt auf diese Konfrontation eingehen?
0: Mhm.
1: So Oder will sie das eigentlich nur? Mich aus meiner Reserve locken und sagen so... Ja, jetzt regst du dich auf. Warum regst du dich denn jetzt auf? Du mhm. hast du, wurdest doch gerade eingebürgert und so weiter. Jetzt sei sofort. mal dankbar. Ja, sei mal dankbar. Mhm. Und dann bin ich nicht darauf eingegangen. Ich habe dieses Stück Papier genommen weißte, und bin gegangen und war so glücklich darüber, dass ich nie wieder dahin musste. Und mir wurde einfach bewusst, auch mit diesem Pass werde ich nie für alle, irgendwie werde ich nie von allen akzeptiert werden. Mhm. Und das ist, es ist auch okay. Lass sie, weil ich werde die auch nicht akzeptieren. Das ist jetzt, ich will nicht jetzt Hass mit Hass bekämpfen, so meine ich das nicht, ne, aber ich, ich, ich sehe das auch positiv, wenn ich mit mir arbeiten will, wenn ich mit mir umgehen will, mit dem möchte ich auch nicht umgehen, ja. das ist ganz normal. Ja. Wir treffen, vielleicht treffen wir uns irgendwo auf einer anderen Ebene, aber auf dieser Ebene dann nicht. Wow. Ja, vielleicht... Vielleicht nicht.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Hassan. Danke deine, auch für die Einladung. Für diese tolle und sehr beeindruckende Geschichte und für den beeindruckenden Menschen, den du, der du bist.
1: Dank meiner Mutter.
0: Dank deiner Mama und deinem Papa, aus denen du gekommen bist.
1: Und ja, da komme ich.
0: <lacht> genau. Nein, vielen Dank. Danke auch. Anderssein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Fahn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.